0: Buenos días a todos. Bueno, vamos a aclarar algunos conceptos en paralelo con lo que les voy a ir relatando y les voy a ir explicando. Eh, les voy a dejar también unos textos para complementar. Vamos a hablar un poco sobre, a profundizar un poco más sobre la ley de la oferta y de la demanda, que es ese principio básico en el que se basa toda economía de mercado. Este principio refleja una relación que hay entre lo que es la demanda de un producto y la cantidad ofrecida de ese producto teniendo en cuenta el precio en el que se vende el producto. Así, según el precio que hay en el mercado de un bien, los oferentes, que son los que venden, están dispuestos a fabricar un número determinado de ese bien. De la misma manera, los demandantes, que son los que compran, están dispuestos a comprar un número determinado de ese bien dependiendo del precio. Hago una pausa para que entre un poquito de la música. El punto donde existe un equilibrio es, donde, es porque hay, existen demandantes que están dispuestos a comprar las mismas unidades que los oferentes quieren fabricar por el mismo precio. Y eso se llama equilibrio de mercado o punto de equilibrio. Según esta teoría, la ley de la demanda establece que manteniéndose todo lo demás constante, que se le denomina ceteris paribus, la cantidad demandada de un bien disminuye cuando el precio de ese bien aumenta. Por otro lado, la ley de la oferta indica que manteniéndose todo lo demás constante, ceteris paribus, ¿sí? la cantidad ofrecida de un bien aumenta cuando lo hace su precio. Así, la curva de la oferta y la curva de la demanda muestran cómo varía la cantidad ofrecida o de demandada efectivamente según cómo varía el precio, el precio de seller. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo se alcanza este punto de equilibrio? Para entender cómo se puede llegar al punto de equilibrio hay que hablar de dos situaciones de exceso, ¿no? De dos situaciones como extremas. Uno es cuando hay un exceso de oferta. Cuando existe, existe el exceso de oferta, el precio al que se está ofreciendo los productos es mayor que el precio de equilibrio. Por lo tanto, la cantidad ofrecida es mayor que la cantidad demandada. Por consiguiente, los oferentes bajan a bajar los precios, el productor va a bajar los precios para poder aumentar sus ventas. El otro punto es el exceso de la demanda. Si por el lado contrario, cuando hay escasez de un producto, significa que el precio de ese bien ofrecido es menor que el precio de equilibrio. Entonces, la cantidad demandada es mayor que la cantidad ofrecida. ¿Sí? Hay mucho más demanda que la oferta. De este modo, los oferentes, los productores, aumentarán el precio, ya que hay muchos compradores para pocas unidades de ese bien y para que el número de demandantes disminuya y se establezca un punto de equilibrio. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de cómo afecta la competencia a la ley de la oferta y la demanda. Dependiendo del movimiento de la oferta y la demanda, los precios pueden, se pueden ver afectados, ¿no? En algunos casos, si la oferta o la demanda un bien es muy fuerte, pueden afectar el precio final de ese producto. Y entonces, se nos plantea que hay distintos tipos de competencia, ¿no? El mercado siempre plantea una infinidad de tipos de competencia, nos vamos a centrar en las dos principales, que es la competencia perfecta y la competencia imperfecta. ¿Qué entendemos por competencia perfecta? Es una situación económica casi ideal, y poco probable en la realidad se trata de un mercado en el que el precio del mercado surge de la interacción entre empresas y personas que mandan un producto y otros que lo producen y ofertan. Ninguno de los agentes interviene en el precio o en el servicio, es decir, son precios aceptantes. No hay discusión del precio, no demandan más, no demandan menos bajada de precio, ni demás. Y después tenemos las competencias imperfectas. Y acá tenemos una serie de eh, sub-items, ¿sí? La competencia imperfecta, los vendedores individuales tienen la capacidad de afectar de manera significativa el precio del mercado de sus productos o servicios. Podemos distinguir según el grado de competencia imperfecta la A, competencia monopolística. Existe un alto número de vendedores en el mercado, aunque tienen un cierto poder para influir en el precio de un producto. Ustedes ¿Sí saben lo que es un monopolio cuando determinada empresa, servicio, eh, tiene el, capta el mercado y es casi nula la competencia, por lo tanto, son ellos los formadores de precio la otra es el oligopolio, el mercado determinado está controlado por un pequeño grupo de empresas, que son las que manejan totalmente todos los precios en esos sectores de empresas. El monopolio, una sola empresa domina todo el mercado de un tipo de producto o servicio que se suele traducir en altos precios y en baja calidad del producto a un servicio monopolizado. Cuando no hay competencia y hay monopolio o oligopolio, por lo general, uno está a merced del servicio o el producto que ofrece ese monopolio, por lo tanto, no hay competencia para eh, incentivar en, en mejorar el producto, mejorar la calidad del producto y demás. Después tenemos los oligopsonio, ¿sí? Eh, es un tipo de mercado en el que hay pocos demandantes, aunque sí puede haber una gran cantidad de oferentes, por lo tanto el control y el poder sobre los precios y las condiciones de compra en el mercado reside simplemente en los demandantes o en los compradores. Y el otro es el monopsonio, es una estructura de mercado donde existe un único demandante o comprador, mientras que puede existir uno o varios oferentes. Estas últimas dos suelen funcionar en determinados países con determinados gobiernos a veces eh, o con el gobierno en el que se hace cargo eh, totalmente de las empresas y del tema de los servicios y bienes que se ofrecen. Ahora vamos a profundizar un poquito sobre la ley de la oferta específicamente, que refleja la relación que hay entre la cantidad ofrecida de un bien y su precio de venta en el mercado. En concreto esta ley determina que la cantidad de un bien o servicio en particular que es ofrecido por los productores teniendo en cuenta sus valores. Actualmente la relación que existe entre esta cantidad y la variable de precio es directa o positiva, al contrario que en la ley de la demanda. ¿Por qué la relación del precio y la oferta es positiva dirán ustedes? Eh, como se desarrolla el concepto de la oferta, ante un aumento en el precio, la cantidad ofertada aumenta. Del mismo modo, ocurre en el caso contrario, donde la relación directamente proporcional se mantiene. Y ante en la reducción del precio, ocurre simultáneamente una disminución de la cantidad ofrecida. Eso ocurre por qué? porque los productores exigen al menos un cierto precio para ofrecer determinada cantidad de bienes. Así que, cuanto mayor es el precio, los oferentes los productores encontrarán mayores incentivos para poner sus productos o servicios en el mercado. Y hay que aclarar una cuestión. Para el productor de un bien, la cantidad que ofrece depende del precio de venta. Obviamente que el oferente, el productor, siempre va a querer obtener una ganancia en base a los costos que tiene para producir ese bien para poner en el mercado. Pero también hay otros factores que influyen, como los costos de producción, los cuales también dependen de la tecnología, los costes de trabajo, los costes del proceso de producción, eh, las leyes, los impuestos, los servicios que se deben agregar a ello, ¿sí? Un ejemplo de la ley de la oferta, es por ejemplo, si tenemos un productor de madera que produce mesas con un determinado nivel tecnológico, la cantidad ofrecida depende del precio de venta, los salarios de los trabajadores y el precio de la madera. Para simplificar, ignoramos el precio de otros factores como el pegamento, los tornillos, etcétera, etcétera, etcétera. Y a todo eso se le debe sumar al salario que se mide por eh, los, los pesos o los euros o los dólares por hora trabajada y el precio de la madera por cada 100 metros de madera que se vaya a utilizar para fabricar esa mesa. Y ahora un punto más del que quería hablar que tiene que ver con lo que es la ley la escasez. En la economía van a encontrar que hay un montón de estas leyes históricas que son las que van afectando porque siempre intervienen en tierra, trabajo y capital que son como las variables, ¿no? Y todas interactúan por lo general en el mercado, sobre todo en los mercados naturales. La ley de escasez, o principio de escasez, es una ley natural que surge por la insuficiencia de determinados recursos que pueden ser naturales o materiales. Que son considerados necesarios y fundamentales para el ser humano, no es la condición necesaria para priorizar las necesidades en función del presupuesto disponible. Algo de fundamental, el agua, por ejemplo, que si bien ustedes recuerdan, hace poco entró incluso a la bolsa por la escasez que hay, incluso entró a cotizarse en la bolsa de valores en Estados Unidos. Bueno, este principio de escasez es aquel que indica que, dado que las necesidades de las personas son ilimitadas, los recursos se vuelven escasos. De esta forma, no es posible satisfacer todas las necesidades y siempre tendremos que elegir entre varias alternativas en que, eh, eh, para, para poder este, gastar los recursos de los que disponemos. En otras palabras, el principio de fase señala que los recursos son insuficientes para producir todos los bienes y servicios para satisfacer las necesidades de las personas. Para administrar estos recursos, en economía se utilizan los precios como la herramienta para poder realizar estas transacciones, ¿no? para ponerle un valor. En las economías socialistas los precios son fijados por el Estado y en las economías capitalistas los precios son determinados por la ley de la oferta y la demanda. La ley de la escasez determina qué bienes son escasos y cuya oferta no es suficiente para atender a su demanda y por lo tanto deben racionarse, normalmente aumentando su precio, aunque puede existir otra variable que, que permita ajustar esta oferta y demanda. Eh, por ejemplo, pasó en Rusia cuando cae el muro de Berlín estamos en plena perestroika y se desarticula la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eh, toda la Federación Rusa empieza a tener escasez y la gente empieza a racionalizar la, la venta de mercadería y se podía adquirir determinados bienes, por ejemplo, dos papeles higiénicos y dos tiros de pan por persona por día. Lo mismo está pasando actualmente en Venezuela, lo mismo pasa en Cuba y en estos países. Pero ustedes dirán, ¿cuáles son las causas de la escasez? Bueno, son características de la demanda lo que contribuyen a definir la escasez de un recurso. Es decir, la carencia no está definida por la cantidad, no es que falten, ¿sí? Sino que responde a una situación en que la demanda futura esperada supera la oferta prevista. Entonces, una situación de superávit en el recurso en cuestión. Y las causas pueden ser que hay un incremento de la demanda y o hay una disminución o agotamiento de, los fuertes, de las fuentes y o recursos. ¿sí? Ese es ajuste que hay entre la oferta y la demanda implica que los precios del bien en cuestión aumentan hasta que los indicadores, como la oferta y la demanda, logran un nuevo nivel de equilibrio. Por lo tanto, las fluctuaciones de precios serán indicadores de escaseces relativas. ¿sí? Eh, la carencia de un recurso se produce en términos económicos cuando la elasticidad de la demanda a corto plazo es cercana a cero. De hecho, una situación de escasez se origina cuando una baja elasticidad de la demanda se asocia a una elasticidad de oferta eh, del precio de la oferta, que también es cercana a cero. ¿sí? Por ejemplo, hay una, un ejemplo, les doy de la ley de escasez. Eh, el cobre, ¿no? su escasez está definida por la necesidad de la explotación relacionada con la tecnología y las posibilidades de sustituirlo con otros productos, como el aluminio, el plástico, la madera, fibra óptica, y demás, que pueden ejercer las mismas funciones. Si las condiciones económicas y tecnológicas permiten la explotación de minerales relacionados, o un proceso de sustitución automática por otros materiales, el grado de carencia del cobre se verá inmediatamente alterado. Por lo tanto, la noción de escasez tiene una dimensión temporal, ya que a largo plazo es siempre posible alterar los patrones de consumo, encontrar otra fuente alternativa del producto, o desarrollar otros procesos y tecnologías capaces de producir bienes para sustituirlo. Entonces, la elasticidad de la sustitución es un elemento fundamental en la definición de la escasez. Porque esa elasticidad va a estar determinada en gran medida por el conocimiento tecnológico y las posibilidades de aplicación práctica de un elemento que pueda suplantar o sustituir al cobre. ¿sí? No sé si hay alguna duda, no se preocupen, que yo les voy a dejar todos estos ejemplos por escrito con las variables, con los gráficos correspondientes para que les sea por ahí si sí, eh, no se entendió bien la explicación que les hice y espero que sí. Eh, seguiremos en la próxima clase.